0: Seja bem-vindo ao Fora do Controle, podcast em que rola de tudo, menos joguinhos. Nesse podcast, cada participante traz um filme, série, anime, quadrinho, livro, mangá e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e desta vez estou junto com...
1: Gêmeos, como sempre, eu aqui, o cara mais gato do Brasil,
2: mentira. E Rafael, e agora o Steve Jobs está olhando para mim. Que coisa, amigo. O cara com coisa aí, por homem. Só por esse. <risos>
0: Rafael, o que você que fez na última semana? Bom,
2: o que, que eu fiz? Eu caguei umas quatro vezes. Olha, pelo menos não foi nada dessa vez. Oh, cagar <risos> ah, bem. Eu caguei umas quatro vezes, fui para academia, uh, assisti Piratas do Caribe, também fui numa sessão ao ar livre de Minha Mãe, uma peça 2. É. mas aí eu vou falar sobre Piratas do Caribe 5, A Vingança de Salazar. Oh, sem spoiler, porque eu não assisti não Não, não, é completamente livre de spoiler Mas se esse filme é, Tivesse outro subtítulo Seria Piratas do Caribe 5 Foda-se a física <risos> Normal Como sempre, né Quando eu tava indo pro cinema eu fiquei pensando ah, Nossa, isso aqui vai ser uma bosta Esse filme vai ser completamente lixo Igual os outros Piratas do Caribe Aí eu pensei O que, que é Piratas do Caribe, aliás? É uma franquia que não, não, não tem o um intuito assim, de agregar alguma coisa à sua vida... Ou ser um filme espetacular em, com história foda... E tem o um intuito de te divertir... Ser
0: divertido...
2: Ser divertido, igual o primeiro Piratas do Caribe... Aí, infelizmente, a partir do segundo e principalmente o terceiro filme da franquia... Ele ficou se levando a sério demais e quase, quase não tinha piada o humor era inexistente a história muito, era muito densa daí, claro, né, foi perdendo a qualidade, mas os efeitos foram aumentando o quarto foi uma bagunça completa, não tinha nada a ver com o núcleo principal dos piratas do Caribe mas sempre tem é, um, um cara jovem inocente a favor da justiça e a, uma moça para qual ele acompanha, tipo Tipo o personagem do Orlando Bloom e a outra lá que eu não lembro o nome. Que, aliás, os dois estão no filme. Uma pequena observação. Esse filme se passa 19 anos depois do Piratas do Caribe 3.
0: Alguém envelheceu?
2: Ninguém envelheceu. Ninguém envelheceu. Até os velhos não envelheceram. O anão, Nossa, o anão, né? da, o anão da tripulação do Jack Sparrow não envelheceu nada. <risos> Ninguém envelheceu um dia <risos> Meu Fazendo. Deus do céu é, é Teve duas referências a Velozes Furiosos Nesse filme que eu, que eu pensei Ou isso é uma referência Ou eu não sei o que, que é referência
0: Parecia Vin diesel gritando Bur!
2: Não, eles vão roubar um banco Daí eles Carregam o cofre com cavalos E passam <risos> o cofre pela cidade só que não dá certo, obviamente. Cavalo,
0: né, velho? Não é umas Ferrari.
2: Não, não. É bem parecido. Não, não dá certo porque o, o cofre prende no banco e eles arrastam o banco e o cofre.
0: <risos> Ai, velho, não falo nada, cara.
2: Velho do céu. É tipo assim, foda-se a física. Agora, olha só. Uma, a, a segunda referência, eu tenho que falar antes. Eles sempre fizeram coisas, é, digamos assim, fantásticas, espetaculares, gigantescas, cenas fodas com navios. O que eles já fizeram? Já explodiram o navio? Já, já quebraram o navio? Já fizeram batalha de blade blade de navio? Já viraram o navio de cabeça pra baixo? E agora, o que vocês acham que é?
0: Hum, e... Um navio flutua? Não. Não.
2: Eles fazem um
0: drift com navio. <risos> genial, cara, genial, velho.
2: Genial. Eles Estou fazem...
0: esperando pelo crossover.
2: Eles fazem... piratas
0: velozes ou Caribe <risos> Furioso. <risos>
2: cara, eles fazem um drift com navio. Aliás, eles não. o Jack Sparrow faz um um, um drift com navio. Ele puxou o freio de mão da, da do navio, foi. <risos> Não, ele amarrou a corda, uma corda no, Uma pedra Aí o navio fez um drift E escapou <risos> Escapou de onde é que ele ia parar
0: Ué, é simples, você vai andando, e aí você puxa o freio de mão Você joga a âncora, vai Pronto Não, é,
2: não era âncora, foi uma pedra, normal
0: Nossa, uma pedra segurou o um navio
2: Uma pedra e uma corda Mas a corda era muito grande A pedra também <risos> Mas não importa, eles fizeram um drift com um navio <risos> É tipo assim. Tá bom, velho. Isso aí. Ou isso é muito idiota, ou isso é muito foda. Eu não sei. Eu, eu preferi. Genial. e pro, pro, pro foda mesmo. Genial. Ge, foi genial. <risos> Mas aí é. Continuando. Rafael, é, o filme eu, é bom? O filme é bom, o filme é bom no, no propósito que ele tem, né? Que não, ele, porque gente, tipo assim.
0: Existe a diferença entre uma coisa ser boa e uma coisa ser... Eu sei que é ruim, mas eu gosto disso, sabe?
2: Então seria... Eu sei que tem problemas, mas eu amo. Tá, entendi. É porque ele resgata... Meio que resgata o espírito dos primeiros filmes, os que são bons de verdade. Uma aventura, digamos, foi até contida demais teve personagem que foi extremamente desperdiçado tipo, uma, tem uma feiticeira careca lá que é desperdiçada pra caramba, só precisa saber que o filme vale a pena, vale o ingresso você vai se divertir, vai esquecer da, dos problemas, e é isso Cara, o
0: que você fez essa semana? Cara, eu nadei, velho. Pra caralho, velho. Me sinto até mais nossa. magro. Na verdade, eu tô um pouquinho mais gordo. Nossa,
1: você nadou e ainda tá mais gordo. Assim, você comeu os peixes da então, na...
0: foi uma piscina de cheddar. Exatamente. A nossa famosa piscina de cheddar. Basicamente, eu só vi duas coisinhas essa semana e as duas estão correlacionadas. Eu li o primeiro livro da série de livros ou contos, sei lá, de Sherlock Holmes. Que é Um Estudo em Vermelho. Ah. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar... Nossa, que livro foda pra caralho Esse livro é muito bom, mas não é não Não é? Eu não gostei Porque o tipo... Que que... Não, não, o que que é? Conta a história de Sherlock Holmes E nesse tem quando o Sherlock conheceu o Watson É tudo no ponto de vista do Watson, não é? Aham, uhum, é como se o Watson tivesse escrito aquele livro É Na verdade, supostamente foi o Watson que escreveu o livro Supostamente Tipo assim É porque ele escreve e divulga o livro depois No universo de Sherlock Holmes uhum.
2: Na verdade, o Sir Arthur Conan Doyle o autor do Sherlock Holmes não foi o único autor a escrever sobre o Sherlock Holmes. Tem vários livros que fazem meio que assim um universo expandido do,
0: do Sherlock Holmes que tem vários autores. Sim, sim. Basicamente o livro é assim. Tem o, você começa introduzindo tanto o Watson quanto o Sherlock Holmes e mostrando como funciona todos os métodos que o Holmes usa né, de... Investigação? De investigação que ele tem. É, aquela coisa de, ah, dependendo do, do tipo que é uma pessoa, a gente já pode dizer um monte de coisa sobre ela e sei lá e tal, esse tipo de coisa. E depois uhum. a gente vai pra um caso. Eu não vou comentar muito do caso não, você quer saber, você lê. lê O problema, eles resolvem o caso, e aí o livro vai pra uma parte 2. Essa parte 2 explica quem era o assassino ali, quem era o cara que fez a merda e quem era o, o, o bandido da história. Pra uhum. dar mais profundidade àquele bandido. O problema... É que você fazer isso depois que já concluiu a história dele, eu achei uma bosta. Do nada é eu querendo saber mais sobre o Sherlock e o Watson, e aí corta, e aí do nada, e você vai pra uma história de uma outra pessoa na casa do caralho, e você vai descobrir por que, que aquele cara fez aquele crime. Aí depois volta pro Sherlock e pro Watson lá, depois de ter resolvido o crime, né, com o negócio da polícia e tal, e aí o Watson pergunta pro Sherlock como que ele fez pra descobrir aquilo tudo. E aí o Sherlock Ah, fala... tipo,
2: é a, a cena final do, do, do episódio de uma série de investigação. Você percebe que o cara sabia o tempo todo, foi ligando as pistas no longo da história.
0: É, o problema é que o Sherlock fala tudinho de como que ele descobriu que cada coisa ali que o bandido lá, que o cara lá ia fazer, ele conta tudo no final. O problema é que o próprio bandido, o próprio... Eu tô chamando de bandido vai generalizar, é mais fácil. O problema ah. é que o próprio bandido ali, ele... Fica com tédio e vai embora do livro. Não, não. Ele mesmo fala... A história dele, ele mesmo fala tudo o que aconteceu Essa parte do meio da história, esse corte aí É como se ele estivesse contando pro Sherlock, pro Watson E pro Lestrade, o detetive lá Ah, é o, é o final do scooby -Doo. É um episódio de scooby Só que é o bandido contando as coisas E no final, Sim. depois do bandido contar É como se a Velma tivesse descoberto tudo e falado, sabe? Que, que, tudo que ela fez ah Não mostra o Sherlock como sendo uma pessoa inteligente pra caralho Tá aqui, esse é o primeiro livro, esse é o primeiro livro Mas não mostra ele como uma pessoa inteligente porque ele simplesmente mostrou, ah, como que você desvendou isso tudo? Então, ele fala isso no final, quando o bandido lá já tinha falado tudo que ele já tinha feito. E aí eu fiquei meio que, tá, mas beleza, não demonstrou porra nenhuma, sabe? Aí eu achei que quebra muito o clima quando você corta do nada e parece outra história totalmente diferente pra contar a história daquele bandido. Se fosse capítulos intercalando, seria uma boa. Mas por não ser isso, eu achei me bosta. Além do livro de Sherlock Holmes, eu me interessei em ler o livro justamente porque eu assisti a série Sherlock. E então, diferenças, semelhanças. Basicamente é assim: Sherlock Holmes foi escrito lá pra 1800 e pouco, por aí, é? 1890 e poucos. Obrigado, Rafael, você é um ótimo universitário.
2: Eu não sou universitário, infelizmente. Eu passo na faculdade e ela não forma turma.
0: Né? Tá foda. Continua. O que acontece é que Sherlock Holmes, mesmo os livros, se passam em 1800. Porém, fazer uma série de época sai é caro. E a BBC deve ter pensado, eu acho que a BBC, não me lembro Eu acho que é a BBC, não me lembro É Vamos fazer uma série de Sherlock nos tempos atuais Então, basicamente a gente tem o Sherlock Holmes e o Watson nos tempos atuais Até porque a história de Sherlock Holmes em si, ela não muda tanto se você, né, dependendo da época que você vai colocar ali
2: Tá, mas peraí, eu tenho uma pergunta Tem alguma cena do Sherlock é, analisando o Instagram da vítima pra ver o que que acontece? Eu, porém, só tô olhando uma coisinha aqui, rapidão então. É o porém que eles não usam nenhum método moderno, tipo computadores e celulares. Não,
0: não. A, a série, ela começou a ser gravada, ela foi lançada, na verdade, em julho de 2010. Ah. Então a gente não tinha muita coisa de tecnologia ainda. Celulares bem simples e tal, nada nível iPhone. Os, os nem melhores gente...
2: celulares eram os da Apple. Saudades desses tempos.
0: Acontece que, então, é bem simples, ainda é bem pautado no que era o livro mesmo. Não tem tanta coisa de celular Ainda é mais pra se comunicar e tal
2: uhum.
0: O que eu acho engraçado Porque hoje em dia a gente se comunica por telegram E no livro ele se comunica por telegrama
2: Caraca, que vai Só vai, só vai
0: A série ela evolui E né, aí entra celulares A história Não modificam tanto assim Não chega a mudar tanto não, não tem nenhuma trama Eu acho que se volta tudo em celular Mas eu uhum. achei que foi da hora Porque Sherlock Holmes Assim como aquela série da Death Note Do Death Note que a Netflix tá fazendo, que eles querem colocar Death Note em algum outro lugar... É um filme. É você literalmente... É um filme, né? É uma série, filme, eu sei. Teve muita gente que falou série, eu acabei pegando, puxando série na minha cabeça, sei que é um filme. Uhum. Que eles vão pegar e jogar os personagens em algum outro lugar do mundo. E a história de Death Note, ela funciona pra literalmente qualquer lugar do mundo. Assim como a história de Sherlock Holmes funciona também, se você pegar o personagem e jogar no tempo mais atual. Só uhum. que na série a gente tem um Sherlock que é mais inteligente. Eu vou, vou pegar o primeiro episódio. O primeiro episódio da série se chama Um Estudo em Rosa. E o primeiro livro se chama O um Estudo em Vermelho.
2: É claro, né? Tinha que ser. Referindo e basicamente
0: isso. conta a história, né, do início ali dos Sherlock Holmes e do Watson. Só que não passa muito tempo explicando, eles já vão por um caso direto. O primeiro episódio da série já é um caso. Basicamente, cara, os episódios têm uma hora e meia. São três filmes por temporada, com exceção do episódio especial de Natal que tem.
2: Ah, claro, sempre. Sempre, porque eu não sei por que a BBC continua insistindo em fazer esses especiais de Natal. Tudo bem, são legais, né? Mas. é...
0: Não, cara, você não tem noção tanto que eu fiquei igual um doido quando eu tava assistindo o Especial de Natal. Porque o Especial de Natal de Sherlock, eu acho que é na segunda ou terceira temporada, é hum. uma aventura, só que lá em 1890. Opa! É um episódio de época. E isso ficou muito foda, porque, literalmente, você tem o início do livro certinho, porque eles recontam a origem do Sherlock e do Watson, só que do jeito que tá no livro. Então, é igual, é idêntico. Aquele episódio, é idêntico. E aí o episódio vai entrando na trama da temporada e tal, o que seja. Mas tá, aqui a gente tem um, um Sherlock que ele é mais inteligente do que o Sherlock do livro. Porque o Sherlock do livro, lá no final, que ele chega a contar tudo depois que o bandido já falou de tudo já. Depois que a gente sabe de todas as informações que ele vai falar, como é que ele desvendeu o caso. Me bosta. Aqui não, aqui o Sherlock ele olha pra uma pessoa, então, você não sai com uma pessoa já tem seis meses. Uh, você, sei lá, cortou o cabelo tem três dias. Você comeu, sei lá, ameixa na janta e arroz no almoço. E você só veio pra cá porque você tá desesperada E você chegou a correndo até aqui Ele consegue fazer umas coisas muito inimagináveis Ele é literalmente ele é um super-herói Caraca, e eu tenho uma pergunta
2: Qual que você acha o melhor
0: Sherlock? Cumberbatch ou Downey Jr.? Cumberbatch, sem dúvida, nossa, sem dúvida mesmo sabe? O Downey Jr., eu... ele é mais um Sherlock De ação Não, pois é,
2: porque, tipo assim No segundo filme é o que? Um filme de investigação Ou é um filme de ação? Primeiro filme é um filme de investigação que tanto é que ele fica travado numa hora lá, que tudo nada faz sentido, porra nenhuma faz sentido. E daí ele vai tocar lá o violininho lá pra, pras... Eu não lembro o nome dos insetos, mas ele vai lá, toca o violininho. Aí começa a juntar tudo na cabeça e resolve o caso. No, no segundo filme é o quê? É ele indo pra atrasar, atrasar a Primeira Guerra Mundial.
0: Cara, outra coisa... É difícil você trabalhar o Sherlock Holmes, o personagem em si, num filme. Porque o Sherlock Holmes ele é um cara muito excêntrico. E
2: Não, ele... mas peraí, ó, olha só. Uma coisa que eu gostei e eu quero saber se tem na série do Sherlock, que eu ainda não vi. O Sherlock da série usa camuflagem? Como assim? Camuflagem. Como Você assim? não viu o Sherlock Holmes 2? Eu não lembro. No final, que ele aparece na poltrona camuflado.
0: Eu acho que em alguns episódios ele já chegou a se camuflar assim, sabe? E, caraca, então vou... Não, vou, vou assistir. Tem uma aspiração nessa série que você olha assim de início e você pensa... Nada tá fazendo assistir nessa porra. Aí você passa um pouquinho no episódio ou passa pro próximo episódio... Tipo, o final da segunda temporada, tem uma coisa que acontece no final da segunda temporada. Chega na terceira temporada, você fala, velho, eu não sei como que isso aconteceu. E eles te mostram e você fala, beleza, me convenceu. E aí eles te mostram uma outra situação que pode ter sido daquele jeito. E você fala, tá, essa daqui também me convenceu, agora eu não sei qual que é a real. Se é aquela primeira, se é aquela segunda. E eles mostram umas cinco versões da mesma coisa que poderia ter acontecido. As cinco versões poderiam mesmo ter acontecido. Até que eles revelam qual que foi a realmente que aconteceu. Tem muitas coisas na série que são assim. Uhum. Que... O Sherlock ele começa a pensar alguma coisa... Né? O Watson começa a ajudar ele ali... Eles chegam em uma conclusão... Plot twist... Vocês estão tudo errado... E pronto... Fudeu... Principalmente... A última temporada... Que é a quarta temporada... Que é a última que teve até agora... Porque é. eles, eles tentam trabalhar... Eles dão um retcon ali... Pro Sherlock Holmes... Eu não sei como é que é nos livros... Pode ser que nos livros tenha esse retcon também... Mas eles dão um retcon... E trabalham mais a origem... De Sherlock Holmes... Porque que o Sherlock... Ele é assim... sabe? Sherlock ele é um cara que tem... Muitos problemas psicológicos... É a ponto de ele tá lá do nada pensando de boa sentado. Ele pega uma arma e começa a tirar na parede. Não, pois Quem é. Quem nunca, né? Quem Mas, nunca? Basicamente é isso. Eu recomendo Sherlock aí pra todo mundo. Principalmente se você gosta de série policial. Cara, basicamente são três filmes por temporada e tem o um especial de Natal que é super foda. Eu só achei meio bosta eles tentarem ligar o especial de Natal com o. com a série em si, sabe? Com a trama da série. Isso não não, 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 não. Eu eu devia, preferi... devia ser. De... Não devia ser. Eu preferia que fosse o um spin-off, sabe? Muito é, bonito. pois é.
2: Aliás, tem uma versão americana de Sherlock, em que é a Lucy Liu. Ela é o Watson ou o Sherlock, eu não sei. Quem é?
0: Lucy Liu. Quem é essa? Uma das Panteras. Cara, existe um monte de séries de Sherlock Holmes, então... Não, é, vai qualquer uma. Não, não, vai nessa última mesmo, que essa tá muito boa. Aliás, sabe é. quem que é o Watson?
2: Quem? O Bill... Ah, eu sei, eu sei, eu sei. É o... Caraca... Também é o Arthur Dent No Guia do Mochileiro das Galáxias Aham uhum. Qual o nome dele? Ele tava Ele foi desperdiçado No filme da Guerra Civil Martin Freeman É esse aí Esse Zé Ruela Martin Freeman
0: Smaug eu, eu, eu não sabia Que ele tinha Maug feito Bingo. Alguma outra coisa Sabe Tão famoso assim Eu fui ver isso depois Ele
2: também tá em, No The Office No The Office em inglês
0: Quando é que você vai falar De The Office aqui pra gente?
2: Cara Eu exijo um programa Só, só de The Office
0: Ok, então.
1: Gênios,
2: o que você fez essa semana?
1: Cara, eu fiz tanta coisa. Assisti três animes, um filme. Na verdade, o filme que eu assisti, eu, eu reassisti, na verdade. né? Porque minha namorada nunca, teve, nunca tinha assistido antes. Aí, quando eu fui pra igreja, aí comentaram a respeito desse filme lá com os meninos, os meninos da igreja. e Falaram que era legal e ela ficou interessada em assistir. Aí eu
0: assisti junto com ela. Cara, o nome do filme é Lucy. Ah, tá ligado. É aquele filme da Viúva Negra
2: caraca, nossa, eu tenho muita coisa pra falar sobre Lucy, primeiro, aquele filme me, me, me deixou desconfortável pra caramba do início ao fim Por quê? tipo assim, é, umas escolhas de edição, por exemplo, quando o Morgan Freeman tá falando, eles pausam eles pausam a, a, tanto a fala do Morgan Freeman é, quanto que tá mostrando para mostrar o que que é isso é um tipo meio muita edição de amador toda toda a história de, de dela começar toda errada e dele tentando convencer ela a fazer um negócio meio tipo assim foda se a, a origem da personagem e foi tudo errado e o final ela virar um pendrive <risos> não
1: não esse cara assim eu fico pensando né no filme mas a gente pensar, e se tivesse como a gente conseguir ter controle de 20% do nosso cérebro? Pelo menos 20, porque o ser humano é capaz de 10, né?
0: Na verdade, a gente controla todas as partes do cérebro, porém não na capacidade total.
2: Exatamente, é a capacidade. E tem outra, se você tirar uma parte do seu cérebro, é, é bem possível que muitas funções suas não vão funcionar. Não tem essa de, ah, pode tirar 10, 90% do meu cérebro que eu vou continuar bem. Não.
1: Cara,
0: vai, porque... que... você vai virar uma moeba Vai virar uma moeba <risos> Exatamente. Vai virar uma
2: moeba de cérebro.
1: Não sim, eu achei esse filme Sim, né Muito surreal É, bom, é
0: ruim é o okay, que, cara?
1: É, é surreal, okay. surreal porque Por causa de uma droga, a pessoa pode Controlar 100% do seu cérebro E depois, simplesmente Some do mapa e deixa o pendrive Com todo o conhecimento que ela adquiriu Nesse pouco tempo Na
2: verdade, é, ela, ela, na, tô... minha, na
1: minha cabeça Ela virou o pendrive Não, na verdade, ela constrói um computador E deixa as informações com ele ela eu imaginei um pendrive
0: gigante com pernas e braços. Seria muito legal ter um, é. É um Pendrive assassino, velho.
2: Na verdade, não. É um pendrive longo. É um pendrive longo que a, a capa dele é como se fosse um GIF das estrelas.
0: Cara, eu imagino como vai ser a vida real depois que eles descobrirem que a gente consegue usar GIF na vida real. Vai ser maravilhoso, cara.
2: Caraca, nossa. Nossa. É, não, se a gente conseguisse usar GIF na vida real a gente ia ter os jornais do Harry Potter.
1: Bom, a menina, né, estoura uma bolsa de drogas no estômago dela e sinistramente ela percebe que tem um, um certo conhecimento que ela não tinha antes. Cara, é uma coisa totalmente surreal, velho, porque ela consegue sentir praticamente tudo, o ar, sons. Velho, é uma coisa que não tem, que não tem lógica, porque ela só... De,
2: não sei por que, que ela foi se meter com o tráfico de drogas, sendo que ela já tava no Japão, ela já tava. Tipo assim, a vida dela já era boa. Ela não precisava daquelas merda.
1: Cara, eu não sei se você viu, mas bem no começo do, do filme, ela é forçada a mexer, a, a entregar isso pro, pro cara.
2: Não, o cara dá um migué e converse ela. Pelo que eu me lembro do filme, é isso.
1: Não é um migué. Na verdade, ele algema ela na pasta que é uma pasta onde tem a, as drogas.
2: Não, mas ele começa com o Miguel. O Miguel não, de, o Miguel não dá certo. O Miguel
1: não dá certo e, a, e, e ele algema ela. Aí ela, é, aí ela é forçada a ir lá entregar. Aí nisso, né, acontece toda essa parada doida e a bolsa acaba estourando dentro do estômago dela na hora que eles querem transportar a droga. E, bom, cara, velho, ela, pa, ela pode parar o tempo, fazer paredes invisíveis, todo mundo flutuar, aparecer em...
2: Ela, ela consegue acessar a Matrix.
1: Exatamente, ela acessa a Matrix.
2: Eu acredito que no caso...
1: Velho, eu achei uma coisa tão sem lógica, porque, velho, o cara aponta uma arma pra ela. Imagina uma arma na sua cabeça, um, um cara mirando na sua cabeça. Ela simplesmente, com, a, com o poder da mente, faz as balas tudo descer da arma, os caras tudo desmaiar. E eu fico, porra... Qual foi a lógica Cara, disso? eu acho
0: que nem se a gente usasse 100% de tudo do cérebro, de tudo, tudo mesmo, eu acho que a gente não consegue interferir tanto assim no campo eletromagnético da Terra pra fazer uma porra dessa.
2: Eu, exatamente, olha só, o que eu acredito é que se a gente desenvolver 100% no nosso cérebro, a gente vai criar meio que uma rede telepática, uma internet de pessoas.
1: É, certo, a gente assim ia esquecer como é que se conversa. Ninguém ia precisar mais abrir a boca. Ia ser
0: igual... Ninguém ia precisar falar. Ô cara, faz isso não, velho, os podcasts, cara. Mas a gente não tem a tecnologia
1: pra, pra,
2: pra desenvolver 100% do cérebro, então ah, que se dane, né?
1: Que se dane, bora continuar falando, perdendo os dentes da boca. Mas bom, isso aí foi um filmezinho legal, né? Não foi aquilo tudo que eu esperava, não, porque eu achei que foi muito exagerado. Ele
0: não quer falar mal do filme? Ele vira e fala, ah, é um filmezinho legal, né? Legalzinho,
2: né? É. Eu daria um sim para esse filme, no máximo. Eu não, não curti muito.
1: Na minha opinião, não. Curti Vocês acham
0: muito. que se não fosse a Vilva Negra, a atriz da Vilva Negra, eu esqueci o nome dela? Charlotte ele teria tanto bafafá em cima dele que eu vi muita gente falando desse filme na época do lançamento.
2: Eu acho que se não tivesse ela, não ia fazer a menor diferença. Porque olha só, o, o, o bom, alguns atores consagrados, eles geralmente, eles sabem como fazer bem uma coisa. Eles sabem se destacar. Esse filme, no caso, eles sabem até transcender o, o filme. Por exemplo, o Leonard Nimoy. Pouca gente sabe, mas foi ele mesmo que criou a saudação vulcana do Spock. Você junta os dois dedos, é, o indicador e o médio, o anelar e o mindinho. E o polegar fica para fora. E a saudação vulcana. Ele, ele fez parte da construção do personagem e da história. Ele fez Vida diferença... Longa e Próspera. Exatamente, Vida Longa e Próspera. Ele fez parte de Star Trek. No caso, a Scarlett Johansson não transcendeu em nada o filme e poucas vezes ela agregou alguma coisa pra um filme e não precisava. Sinceramente, eu
0: gostaria que esse filme fosse, sei lá, talvez a Meryl Streep. Mas não, o que eu tava falando em si não é tanto isso dela transcendeu o filme. E sim do fato de ela estar no filme ter chamado mais público.
2: Não, foi só pra chamar mais público, porque eles sabiam da merda que eles estavam se metendo.
0: É isso que eu falo, se o filme não tivesse ela, será que teria tido tanto público assim? Porque ele não me parece um filme que seria estourar em nada.
2: Bom, vamos lá, se Ghost in the Shell não tivesse Scarlett Johansson, será que o filme seria bom?
0: Eu acho que haveria grandes chances, se o povo parar de um pouco de mexer, no de pensar no comercial e tentar fazer a obra do melhor da melhor forma possível.
2: Não, eu acho que funcionaria se eles parassem de,
0: de pensar onde é que é que eu vou meter esse cara Não, eu acho que funcionaria se eles falassem onde é que eu vou colocar o dinheiro aqui nessa porra, sabe? Exatamente. Tipo, eu vou, parar de pensar vou focar no na dinheiro história, em si. ou vou focar. Foca na história.
1: Na história.
0: Faça um bom filme e o dinheiro vem com isso.
1: Exato. Bom, a respeito de Lucy era isso que eu queria comentar. Tem os meus
0: animes, né? O engraçado é tipo assim... Pô, tem os meus animes, né? Eu tenho que trazer os animes, né? Eu tenho meus os animes, animes, né?
2: Você tem que trazer animes.
0: A gente não tá reclamando. A gente não está reclamando. É só que é engraçado o jeito que ele falou. Tipo, os meus animes, né? <risos> é, alguém aí conhece... Dangarompa?
1: Dangarompa? Como vocês... Não, mas ideia. eu tô
0: ligado que você usava esse ursinho no Skype. É... Monokuma.
1: Cara, esse anime é foda, velho. É muito foda. Cara, imagina você entra num, num... sabe que esse, sabe que esse colégio imagina que colégio onde, onde tem atriz ah é o colégio que é reconhecido pelo pelo país é o colégio onde forma é o colégio do Victórios é é aquele colégio aquele colégio onde tem príncipe tem as pessoas mais inteligentes tem a, tem tem estrelas de estrelas mundiais tipo preveste é o colégio aqui, aquele né? colégio exato <risos> preveste tipo, tipo... <risos> <risos> aqui em Você tem previsão? Exatamente. Aí, Comente aí. E cara, um cara conseguiu por, por sorte uma vaga nessa escola, né? E ele chega muito ansioso. É o protagonista desse anime, né? Ele chega muito ansioso nesse nesse colégio, olhada e fala assim: Nossa, não acredito que eu vou entrar nesse colégio. O anime já começa com ele olhando pro portão assim, o colégio explicando to, to, todo todos os alunos, tanto que o colégio é famoso. Assim que ele passa do portão, tudo apaga. Ele desmaia. Como no
2: episódio anterior em que você falou sobre os descontos e todo mundo apagava. E eu, no episódio anterior a esse, quando você falava de bitum e o cara apagava.
1: Exato. <risos> o cara simplesmente desmaiou. Passou pelo portão, entrou dentro do colégio e desmaiou. E ele acorda dentro de uma sala de aula. E o que acontece dentro dessa sala de aula? Ele acorda perdido. Ele olha assim pros lados, vê, vê a janela, as portas. Portas, tudo, tudo lacrado. Encontra um guia do estudante. Ele encontra o guia do mochileiro
0: das galáxias, sabe?
1: Encontra, um, encontra lá um guia do estudante explicando o que, que ele teria que fazer após acordar. E, cara, tá lá escrito que ele teria que estar tá comparecendo a tal horas lá no ginásio do colégio. É planejado que ele fosse apagar. É, planejado. Já não gostei
2: desse colégio, porque imagina se alguém de sacanagem te estupra quando você tá apagado.
1: Levanta, ele acorda sozinho dentro dessa sala, encontra esse guia e vai para o ginásio, que seria a quadra sei lá. Ele vai lá para a quadra e encontra mais 15 alunos. Que esses 15 alunos eram um, uns famosos, outros estudantes, aqui, os famosos, os picas lá do, do, do colégio. Que também tinha acontecido o mesmo com eles. Tinham um desmaiado e acordado na sala. Só, só que só faltava ele. o protagonista estar tá acordando... Pro Monocuma, que é o, o ursinho do bem... Acordar para estar tá dando as instruções. E, velho... Eles começam a discutir... E, de repente, aparece lá. Surge. Pensa... Você, você tá lá no colégio sem saber o que, que aconteceu. Vamos ver as portas tudo trancadas e a janela fechada.
0: Mas, geralmente, quando eu chego no colégio... Eu já chego lá pensando... Putz, o que, que tá acontecendo... Onde é que eu tô?
1: Pô, <risos> é, tipo, você não entende nada. Aí, de repente, surge um urso. De uma hora pra outra, um urso sinistro, velho. De uma cor, um lado preto, sorridente, macabro. E o outro branco, normal. E ele diz que é o diretor deste colégio. Todo mundo olha pra ele assim e fala ah, para de sacanagem com a minha cara, né? Claro. E ele falou que todos lá teriam que aprender a conviver juntos. Não, não teria como eles saírem de lá. Eles estavam presos lá pelo resto da vida deles. Só que existe uma maneira deles saírem desse colégio. Eles teriam, que, é, eles teriam que matar um dos integrantes lá dentro, só que nenhum dos outros te, poderia descobrir. Ou seja, vamos supor que você está lá preso no, no, no colégio, aí uma pessoa você quer muito sair. Aí você teria que matar um dos seus colegas para poder sair dessa escola. Tava tudo muito tranquilo, estava aprendendo a conviver juntos lá, descobrir uma maneira de sair sem ter que cometer um homicídio, né? Até que o, o, o diretor, o Monoco, o Ursinho, né, ele leva eles para uma sala de vídeo e lá... Eles colocam... Cada um recebe um vídeo das, dos seus familiares ou pessoas.
0: Ele vira e fala, vocês vão virar youtuber, seus filha da puta. Quem não virar youtuber não sai dessa merda dessa escola.
2: Caralho, que merda de vida.
0: Mostrando os
1: familiares, pessoas que gostam, amigos, pessoas que... parentesco. E, bom, fala no vídeo, mostra lá a família deles lá. Tipo, ah, tô com saudade, espero logo... Espero que você tenha gostado do seu novo colégio. Aí passa um... um, um, um os tempos deles falando, né? Aí depois mostra eles mortos. Bem assim na frente. Aí eles já ficam desesperados pra sair de lá.
2: Caralho, peraí. Você entra no colégio, aí você mata a família, certo? Eles matam a sua família. Quem é que paga a mensalidade?
1: <risos> existe um
0: porém como é
2: nesse que, anime. Que, não, como é, existe, que eles, como é que eles lucram?
1: Existe um porém nesse anime que eu não poderia estar tá dizendo porque é spoiler. Só no final que comenta o porquê disso tudo. No final mostra o motivo principal deles de estarem presos naquele colégio. Então para estar tá sabendo o motivo mesmo real. Que deve ser
2: um motivo merda.
1: Não é um motivo merda. É um motivo foda. Né? É um motivo sim. Apocalíptico. né <risos> Depois que ele mostra esse vídeo para esses alunos. Eles ficam loucos. Eles ficam loucos mesmo. E resolvem... Se juntar pra dar um jeito de sair daquilo ali, tudo, todo mundo junto. Mas acabou que não deu certo. No dia seguinte aconteceu o primeiro homicídio. Uma, uma garotinha foi morta, né? E foi achada morta, no, foi achada morta na sala do. Na, na, no quarto do protagonista. Aí o Monocum aparece de novo e explica que tem um porém. Para sair do colégio após o assassinato, existe, uma, existe tipo um livro de regras nesse colégio. Então a pessoa não pode ser descoberta. Mas tem tipo um tribunal dentro desse colégio, onde eles têm que descobrir quem é o um assassino. Ele dá um prazo, um tempo, para descobrir quem é o um assassino. Se não descobrir quem é o um assassino, todos morrem e o, e o assassino sobrevive. Se descobrir quem é o um assassino, o assassino morre e continua a vida deles lá dentro daquele, daquele colégio.
0: Quando que é peu eu matar? Quando que é peu eu matar, hein?
1: <risos> assim, você mata quando você quiser. Quando você achar certo, você vai lá, você viu o cara dando bobeira, você mata. Aí tem o tribunal, que são os próprios alunos. Eles são juízes, investigadores, detetives.
0: Scooby-Doo da vida, Sherlock Holmes.
1: Scooby-Doo da vida. E, velho, as mortes, você acha que é, é, é enforcamento, é tiro? Não, cara. É um trem mais sinistro.
2: Pera aí, eles dão ferramenta pra assassinato?
1: Dão ferramentas pra assassinato. Lá, lá fica espada, tipo assim, uma espada no quarto deles assim, quando eles
0: dormem. <risos>
1: Genial. <risos> e, velho, é um anime foda, velho. E a cada assassinato eles têm que descobrir quem que é o assassino. Quantos alunos Caso... tem? Só pra ela, só... São 15 alunos. São 15 alunos que tem, contando com o protagonista. Pois é, e o, anu... e o anime se resume a isso. Ele... Eles têm que sobreviver lá, porque não existe outra forma de sair a não ser matando. Se quiser sair, vai ter que matar alguém. E se quiser se manter vivo, não pode deixar ninguém descobrir. Ou seja, tem que ser um crime perfeito. Sem vestígio, Caraca, sem... Caraca,
2: eu, eu não sei porquê, mas eu tô interessado por essa bosta. Me passa, link.
1: Beleza. Qual é o é um nome anime... do anime mesmo? É... Danganronpa. The Animation. mais dois, que são animes recentes, tem um aqui que se chama Rekudenashi Majutsu,
0: nossa que nome, Pera aí o nome dele é Hokudenashi Majutsu Koushi Toakashi Records
2: essa coisa aí mesmo, tomar no cu em
0: inglês é Akashic Records of Bastard Magic Instructor Meu Deus,
2: tá tomar no cu dois
1: é. pois é Cara, o anime já começa com o protagonista correndo, né? Bem descontrolado pela rua. E, bom, sem querer ele esbarra em uma das alunas do colégio de magia. Cara, e quando ele esbarra... Antes dele esbarrar em uma dessas meninas, a menina joga uma magia nele, que o bicho voa longe. Ele decola e cai em cima de um chafariz e levanta dando um sorriso. Você vê um sapinho saindo da boca dele. É uma cena muito cool Eu ri demais. E é um... E, e o protagonista, ele é meio preguiçoso, sabe? É que nem o Skyper. Ele não gosta de...
0: Eu sou preguiçoso aonde? Eu editei todas essas porra desses casts aí, caralho. Eu comando a porra do um site. Tomar no cu. Uh,
2: estender roupa, você estende? Estender roupa.
1: Ah, tá. É, o Rafael estende roupa, né?
2: É, eu estendo roupa.
1: Certo. O protagonista, ele não quer trabalhar. Ele é super preguiçoso. Só que ele foi obrigado, né? A ser um professor substituto. Ele vai pro colégio de magia e encontra essas duas meninas que ele esbarrou. Ele finge que nunca nem viu essas meninas. Ele olha pra ele assim, não te conheço, não sei quem é você. Nunca vi você na vida e as meninas querem falar, eu, eu sei quem é você, eu te vi, foi você que eu esbarrei mais cedo. ele não, não é. Ele já chega na sala de aula, já pega o giz e escreve assim no quadro. Auto-estudo. Deita na sala e fala, se vira agora. Você pega um livro, lê aí faz o que vocês quiserem. Foda-se. E deita na, na mesa e dorme. E assim todos os dias. Até que um, um, um dia desse, uma dessas meninas que ele esbarrou, perde a paciência com ele e vira e taca a luva na cara dele. Aí todo mundo já olha assim. Ah! Meu Deus, que tragédia. Assim, super e normal. a entonação
0: chama... de voz. <risos> tipo oh, assim.
1: Meu Deus, <risos> que tragédia! <risos> tipo assim, super normal chamar uma pessoa pra um duelo tacando uma luva na cara, né? Bom, vou tacar uma luva na sua cara, Skype ele
2: da época, né?
1: Ele, Verdade, ela, né? ela tirou a luva e tacou na cara dele, assim, falou assim: vamos duelar. E assim, você acha que é um é professor, né? Aí, aí todo mundo, Nó, que foda, ela é doida, vai lutar contra o professor. Ela não tem, ela não tem noção, né? Beleza, vai lá, chega lá na hora de lutar, a aluna dá uma surra no, no, no professor. O professor usa aquelas magias de choque bosta, sabe? E, assim. Depois disso, ele fica com fama de, de um professor meio lixo. Sabe aquele, aquele professor que não sabe de nada, apanha pra aluno? Só que, na verdade, esse professor é bem. Só que ele tá escondendo o poder dele. Ele é um dos
0: soldados lá. Muito foda. Ele tem as magias militares lá, só que... Você não vai jogar uma magia super fodida pra cima de um aluno, né, velho?
1: Exato. Ele quis passar por fraco. E durante a, a aula, ele explica que a magia que ela usou nele era muito fraca e ele mostra a magia que a magia que ele consegue controlar de uma maneira que ele quiser e todo mundo fica impressionado e ele vira um dos professores mais foda assim lá do colégio depois quando ele resolve dar aula que ele se arrepende né e fala assim não vamos dar aula de verdade a respeito do anime por enquanto é só isso porque o anime ainda está em desenvolvimento tá com nove episódios e não é legal ficar dando spoiler Sou o Shoujo Machiavelli. Machiavelli Anish. Alguma coisa do tipo. Nome é estranho. Cara, esse anime é engraçado. Vai, o, o Rafael vai curtir se ele assistir. Tem peitos, né? Não, não tem peitos. Mas é engraçado. Na verdade, como... eu não...
2: É, 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 é um equívoco gigante. Na verdade, eu não, eu não gosto tanto assim de, de, de peitos enormes, na mulher. Médio, entre pequeno e médio. Prefiro assim, é, na, na questão é que se o, se o, se o anime, se a protagonista tiver peitão, tipo assim, às vezes incomoda, porque, é, incomoda bastante. Por quê? Porque é um negócio totalmente, de, é, eles chamam muita atenção e, e, tipo assim, não tem nada a ver com a personagem, à, às vezes se
0: fica muito distante da realidade, fica muito, muito distante da realidade. Cara, One Piece, velho, já viu o tamanho dos peitos da Nami? Ou da Robin? Caralho, os da Robin que cresce, é exponencial, velho, é vezes dois, vezes três, vezes quatro. Da Nami, pelo menos, é mais um, mais dois, mais três, mais quatro, Depois,
1: depois da Guerra dos Mundos, a Guerra dos, dos Mundos, não, dos melhores... Dos melhores. É, depois da Guerra dos Melhores, que ela volta com os peitos daquele tamanho. porque os peitos dela não é daquele tamanho, não é Mas bem, o anime, ele é bem comédia mesmo, né? Ele já começa com o protagonista chegando No colégio, né, falando aqui Esse aqui é o meu novo refúgio Pensa você chegar no seu colégio e chamar ele de refúgio Assim que ele entra no colégio, ele vê o, Que existe várias mulheres armadas, né Também é super normal você chegar no seu colégio Lá ver uma mulher com um cacetete ou com uma pistola No bolso, é, dependendo então, da região é.
0: Os colégios que o Rafael estuda É mais ou menos assim, toda mulher fica com um Quando ele se aproxima <risos>
2: Caraca, e, olha só, eu, eu não dou uma de, 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 de tarado, tarado maníaco.
0: Cara. Não, ele simplesmente eu fica no canto um, dele. Eu mas eu não sou. Ele fica no canto dele e ela já vem com a arma apontando pra cima dele, tipo, não vem é pra cima de mim.
2: Não, mas é, é tem, teve caso que foi assim, foi foda, esse dia foi foda.
1: Cara, depois dele reparar nas mulheres lá que tava todo mundo armado, ele olha mais um pouco assim pro colégio, né, e vê que todos os homens estão vestidos de mulheres e maquiados.
0: Todos a ah, esse seria o paraíso do gênio,
1: certeza. Aquele monte de travecão lá, cara, Na lata olha se... o preconceito.
0: Não,
2: não, não, eu não tenho preconceito contra o traveco, mas
0: <risos> é sério? Eu isso? acho que a palavra traveco já é preconceito, Travesti? travesti, travesti é é, é eu não sei, cara. É porque
1: existe, existe, existe o gay, né? Mas o gay extravagante, ah. aquele que quer chamar atenção, é Sim. feio demais. Cara,
0: não importa, não importa se ele é gay, se ele é qualquer coisa A pessoa que chama atenção já considera ele um bosta Pode ser qualquer não, pessoa
1: tem, Cara, eu, eu tenho eu tenho meus amigos gays Eu não tenho problema nenhum com eles Só que, cara, eu não, eu não gosto de ter Chegar nem perto daqueles da extravagantes Que é mostrar que é gay que Parece que tem um certo Sim. orgulho disso Fica balançando, cara, balançando assim a como,
0: Assim tipo, como eu também não gosto daquelas feminazes, velho. É tipo, qualquer pessoa que é exagerada, assim, qualquer ideologia, qualquer gênero, qualquer coisa, eu detesto, eu já acho meio que repugnante, sabe?
2: Cara, não, trata como, precisa ser como, gay, como se fosse uma coisa, coisa normal né? e pronto. Eu, eu preciso trato não como não ficar É uma pessoa na minha merda, cara. sabe? Olha só, só fazendo uma anotação aqui para o público. Que, que digamos assim Pode interpretar mal isso Não somos homofóbicos Nem antifeministas Inclusive eu mesmo sou feminista Se você se sentir incomodado comente <risos> aí embaixo E compartilhe para seus amigos Para eles também comentarem e falarem mal da gente
1: Você também anda sem sutiã, né? Cara, teve um ponto da vida que eu quase precisei <risos> Agora... chegou lá, Meu cara. Deus. O, hoje hoje já já tá diminuindo. Tá certo. Tá. Vou prosseguir aqui. Quando ele viu aquele monte de, de, de traveco lá, monte de <risos> Ele prossegue com a mesma palavra. Não, tá, ele, tá, 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 usa, ele, ele usa isso. <risos> essa palavra não.
0: <risos> cara, eu tenho certeza que no japonês ele não falou traveco.
1: Ele falou travesti. Eu acho que a, a legenda travesti. colocou travesti. É, Ou travesti. travesti. Cara, ele vê lá aquele, aqueles homossexuais. Não, é porque eles não são homossexuais, na verdade, né? Eles estão sendo emasculados, em no caso. Exato. Ele viu aqueles homens vestidos de mulheres, pra ficar melhor, não tem que falar pra vestir, aqueles homens vestidos de mulheres, maquiados, né? E um deles veio pra ele e falou assim, olha, você é um aluno novo, né? Pra você sobreviver aqui dentro desse colégio, você tem que se vestir de mulher. Aí ele falou, não, não vou, não vou. Esse seria o Nunes, sabe? Não vou. Tem, tem quem faça eu fazer isso. Uma coisa que o protagonista ele preserva é a sua liberdade e o seu sucesso É algo que ele, nesse anime, pode ter certeza. Ele não tem. Foi. Caraca. Nesse colégio existem cinco garotos. Elas são chamadas de cinco espadas. São... Bleach? É, é tipo Bleach mesmo. É, essas garotas, elas são responsáveis por manter a ordem e corrigir os alunos problemáticos. No caso, o protagonista seria um aluno problemático. Aí você vê que, rapaz, o sossego dele já, já foi por belalão. É, essas seriam as monitoras do colégio. Exato. Só que as monitoras, elas andam com
0: espadas de verdade.
2: Cara, o Japão precisa mesmo se renovar. Tá perdendo a graça. Estão perdendo a criatividade.
0: Não, velho. Cara, você quer mesmo... Compara o Japão com o Brasil...
2: Velho, o Brasil, o, Brasil daria um monte, o Brasil daria um monte de anime foda. Essa é a questão. Agora, olha só, me, me, mais, da metade, mais da metade dos animes do Japão tem escola, ou os personagens passaram um período na escola. Por exemplo, agora o Pokémon West tá indo pra escola. Naruto, eles começaram na escola.
1: Tem um anime brasileiro que fez muito sucesso, que é No Game No Life. Eu, se eu não me engano, vai fazer a segunda temporada agora. Você já assistiu? Vai, vai, vai sim Vai, eu já É muito foda No Game No Life é um anime top.
0: Um dia a gente comenta dele
1: Certo Deixa eu prosseguir aqui E, bom Essas alunas, né Como eu tinha dito Elas são as responsáveis Por corrigir os alunos problemáticos Nem que elas tenham que usar agressão Ou seja, pegar a espada lá e Neles, né E o protagonista Ele chega na sala Aquele tanto de mulher encarando ele assim E uma dessas espadas já tava lá esperando ele ela já começa a dar aquele sermão nele, falando que ia ter que corrigir ele, que ele não poderia ter a total liberdade dele lá, que ele ia ter que seguir as normas do colégio que são elas que fazem né, no caso.
0: Ela tem um peito gigante? Não, ela é tábua.
2: Caraca, no Japão ou você ou não, não no Japão ou você é tábua ou peitão, é isso. Não tem meio termo.
1: Não tem meio termo. Não tem, não tem, não existe. E é engraçado porque ele consegue enganar as meninas enquanto elas estão falando as lá pra ele. Ele, além de conseguir olhar uma calcinha de uma, uma das meninas, ele pula pela janela e fala a cor da calcinha pra menina que ele olhou. A menina fica constrangida de Quem Coitado? nunca? <risos> quem nunca, né? É, quem nunca passou por isso? E assim, ele achando né, que pulando da janela ele ia ficar tranquilo, ia conseguir fugir da, da menina, não. A uma das cinco espadas corre atrás dele lá de boas. Após muita tagarelagem, ela resolve sacar a espada e começar a lutar com ele. Ele passa bastante tempo só desviando. Ele tem
0: espada? Ele tem alguma arma?
1: Ele... eu vou chegar lá. Ele fica desviando dos golpes dela até, ele, até ela conseguir acertar um lá, muito esquisito, porque... Cada um tem uma habilidade estranha lá. Ela consegue acertar ele. Ele puxa uma luva do bolso. É o momento que ele fala assim, agora eu vou ser o foda. Ele puxa uma luva do bolso como se fosse um, uma luva de motoqueiro. Só que em cima tem uma, uma placa de ferro. Onde ele pode defender Naruto. da espada. É praticamente Naruto. <risos> ele usa aquele, aquele punhal de ferro dele, aquela luva, e começa e continua desviando. Só que na primeira oportunidade ele dá um, um ataque tão esquisito. Ele agacha, meio que puxa todo o ar que tem, que, que tem em volta dele. Pra dentro do corpo e dá, impressiona o ar na mão dele. Rasenga. É como se fosse um Rasenga mesmo. É, pra, é parecido, muito, muito
0: parecido com o Rasenga.
2: É anime de luta em escola.
0: É um show nem escolar, cara.
1: É, só que ele precisa triscar na pessoa pra, pra aceitar o golpe. Pensa numa bichinha que voou longe. O protagonista, ele precisa... Pra ter uma, uma certa liberdade de transitar pelo colégio, como ele bem, como ele bem querer, pegar cinco carimbos. E cada carimbo é de, uma, é de uma das espadas. Então ele vai ter que lutar com todas as cinco pra estar tá conseguindo esses carimbos pra estar tá transitando no colégio. a hora que ele quiser, sem, sem dever nada pra ninguém. Que colégio
0: bosta. Todos os colégios no Japão são uma merda. Ninguém estuda. Ninguém estuda nessa Estudar porra. pra quê, né, velho? Porra, isso tipo... dá pra quê? Pra virar uma pessoa depressiva lá no Japão? Não, valeu. Na verdade,
2: eu só, eu só fico depressivo se eles não, não, não tiverem estudado o suficiente no passado.
1: Sabe aquele colégio interno? A maioria dos animes eles são de colégio interno. E assim, o anime, esse anime ainda tá em desenvolvimento também, né? Atua, a, atualmente com 9 episódios. E bem, eu gostei bastante desse anime. É bastante engraçado. Eu gosto mais desses animes, assim, que, que focam na comédia. Eu não curto muito estrendismo, entendeu? É engraçado, curtir.
0: Você já falou o que você fez na última semana, porém, a gente teve uma pausa nesse podcast porque você foi ver Mulher Maravilha.
2: E também porque deu merda nas gravações, mas
0: continua, né? Também, mas essa parte nós corta. É, <risos> tá.
2: <risos> essa parte nós corta.
0: Então fale um pouco sobre Mulher Maravilha aí pra nós. Eu, eu fui na pré-estreia de Mulher
2: Maravilha e quando eu fui, ele já tava com uma excelentíssima avaliação em vários sites de crítica de filme... Então eu fui com, com expectativa mais ou menos, nunca, nunca criei muita expectativa a respeito desse filme. Eu pensava, caraca, é só mais um filme, simplesmente isso. E eu cheguei lá, eu assisti o começo, no comecinho do filme, eu, eu pensei, é só mais um filme. Apesar de que no início tenha uma abertura nova dos filmes da DC... Isso me deixou bastante empolgado, porque apareceu Lanterna Verde e eu quero ver ele no filme da liga. Mas então, Mulher Maravilha era só mais um filme que eu ia ver e pronto. E não, não é, não é. Tipo assim, chega uma, uma hora em que o filme te pega, ele te pega e você não desgruda mais, você não, não quer saber mais do mundo lá fora. Você não, não olha as horas, ninguém olhou as horas no celular. Ninguém, ninguém desviou o lugar em alguma cena. E é impressionante. Tem, no começo ele não te pega bastante. Mas aí mais ou menos... A primeira cena de luta, mais ou menos... De luta, luta mesmo. É, ela te pega, ela constrói. E dá o tom do resto do filme. E é maravilhoso. E é maravilhoso como é construído daí. Um, uma questão que eu tenho que levantar aqui. É que eu achava que esse filme ia falar explicitamente de feminismo, explicitamente de levantar sim a bandeira do feminismo e dando até brechas pro feminazi, entre aspas, claro né, que é, que é o radicalismo, o feminismo mas não, ele trata de uma maneira tão leve e sutil e isso só acrescenta ao filme, ele trata como o fato delas serem mulheres guerreiras extremamente fodas, delas da própria Mulher Maravilha ser muito bem resolvida... e ser completamente independente como uma coisa normal... uma coisa que... cara, não, não tem... não é muito... tipo, não é muito salgado nem muito doce... é agridoce... é agridoce... e é, você compra isso... você compra que ela é uma mulher muito bem resolvida... você compra sim que as mulheres têm um, um papel importante na sociedade... Você compra assim que elas são muito capazes de serem autossuficientes e tudo mais. E também o filme é muito divertido. Tem pelo menos umas três ou quatro piadas com pinto.
0: <risos> o que sabemos que piadas com pinto elevam o status de um filme, né? Melhor filme do mundo.
2: Elevam, elevam. E elas são colocadas de uma maneira genial. Eu não vou, vou entrar em mais detalhes porque eu não gosto de dar spoiler aqui. E eu também não quero estragar a experiência e a experiência de rir da cara do, do, do Steve Trevor de ninguém. Mas hein, é, é um filme extremamente, ele é divertido, ele é visualmente muito rico, só que tem o um porém, tem o 3D. Eu fui assistir a, ses, a sessão que eu fui era 3D e o 3D é, 3D filme... dublado? 3D dublado. Nossa. 3D dublado é não, mas a dublagem tá muito boa, tá muito boa mesmo.
0: Não, não, eu sei, eu que, eu que não gosto de filme dublado, mas eu entendo ainda assim 3D, ah, 3D da raiva.
2: Não, não, 3D, 3D não vai. Teve uma parte lá, lá, mais pro final, que o 3D incomodava pra caramba, porque você tirava o óculos, você via a cena claramente. Você colocava o óculos, parece que a tela ficava preta, não tinha luz nenhuma vindo do projetor. <risos> Então, não assista esse filme em 3D e eu estou abrindo agora uma campanha anti-3D no Brasil. Vamos terminar essa porra que só fica escurecendo a tela, te dando um óculos para colocar em cima do seu próprio óculos e ainda fazendo você pagar mais caro.
0: Né? Não, mas é, Eu concordo com o Rafael nenhum. Eu acho que o 3D é uma coisa muito inútil Na época que surgiu, era uma novidade Todo mundo estava querendo não, usar
2: Era uma novidade e ele funcionava Porque os filmes eram otimizados para isso Hoje em dia não Fica caro e não compensa O 3D de hoje em dia Ele só dá uma leve impressão De profundidade Ele não dá mais a impressão Do 3D que aquela coisa vinha na sua cara Vamos seguir em relação ao filme ele é visualmente muito, muito rico e chega uma parte que fica mais escuro, mais denso. Tipo, o começo é mega colorido e no final fica muito escuro. Mas aí no final no final, final fica colorido de novo. Isso simbolizando totalmente a, a trajetória da personagem pelo filme. Que eu não posso contar porque é se, seria spoiler. Senão eu mato ele. Exatamente. O, o visual em si casa com a história. Quanto mais densa a história, mais o visual vai ficando mais denso. É um monte de grito. Teve um monte de gritaria no cinema, porque tem várias partes que é muito foda do filme. Que eu, eu, mais uma vez eu não posso entrar em detalhes. E tá, come... a última coisa que eu tenho pra comentar. Esse é um filme da DC de verdade. Da DC que é o espírito da DC.
0: Os a heróis é da DC.
2: DC Quadrinhos. Os heróis da DC são deuses e criaturas fantásticas que representam os ideais de verdade, justiça e esperança, o que exatamente assim é a Trindade da
0: Liga da Justiça. Eles não são feitos para representar as pessoas, que no caso. Fe... Homem-Aranha, são... né, não, não, é um adolescente. Olha só, é que
2: os heróis da Marvel são humanos. Com superpoderes, eles têm suas fraquezas, ele tem seu lado humano. Os heróis da DC, eles, inclusive eu acho que o Batman não mata, porque eles são represen é, representações de ideais. Ideais que não é para a humanidade alcançar, mas é para um, a humanidade ter esperança de que ah, isso existe. A esperança existe enquanto o Superman existir. A verdade existe enquanto a Mulher Maravilha existir. E. A justiça existe enquanto Batman existir. São ideais. Os ideais que a humanidade deveria ter como exemplo. Mas não tem. Na Marvel você geralmente vê é, humanos lidando com seus superpoderes. Você, eles não são representações de ideais. São pessoas comuns que procuram fazer o bem simplesmente por isso. E voltando ao que eu estava dizendo. O filme é realmente o um filme da DC. A Mulher Maravilha ela representa, aí, representa um, uma esperança gigantesca numa guerra, numa guerra que foi a guerra mais terrível, a primeira guerra mundial. As pessoas pensam logo na segunda como sendo a mais terrível, né, por causa da morte de judeus, não. A primeira foi muito mais cruel. E você vê, eu vou, é, chega um momento em que ela vê toda, toda imundice, tudo que está de errado com aquilo e e eles têm que seguir para missão só que ela não não ela diz não foda-se eu vou ajudar eu vou ser o ideal de esperança e daí ela chega num local que está completamente devastado o povo está com o espírito quebrado e ela chega chega expulsa expulsa essas pessoas é digamos assim expulsa os soldados inimigos no caso os alemães de lá e... Caraca, é como se a cidade voltasse à vida. Como se a esperança crescesse de novo naquele povo. Inclusive até nos próprios soldados que estavam lutando naquela guerra. Então, retratou muito bem de que ela é um ideal. Um ideal de justiça. Um ideal de esperança. Um ideal da verdade. Que é o herói típico da DC. E mostra no final também que ela no final ela estava muito descrente da humanidade de não querer mais ajudar mas ela percebeu que enquanto ela re representa esse ideal ela pode fazer as mudanças então foi um filme muito muito bem construído eu gostei demais e eu recomendo para qualquer um da audiência que queira assistir é, simplesmente é incrível alguém aí tem alguma pergunta sobre o filme que esteja sobre spoiler que eu posso falar porque, no caso, dos é... outros
0: dois participantes não ouviram, não viram o filme. Sem, é, sem spoilers aqui. É, não,
2: completamente eu... sem spoilers.
0: Sim. Eu quero perguntar, é deixa claro no final do filme o porquê que ela ficou tão descrente com a humanidade, o fato dela não ajudar em mais nada, o fato dela ter se escondido por sei lá quantos anos?
2: Sim, deixa. Deixa demais.
0: E você acha deixa... que a justificativa lá em Batman vs Superman é, ficou claro do porquê que ela voltou? tipo assim ficou, ficou bom, na representou verdade o a personagem filme... que é nesse filme
2: uhum, representou muito bem a Mulher Maravilha foi extremamente fiel ao que ela é ao que ela representa e o filme todo é um flashback é um flashback que é daquela foto que ela viu embaixo Batman vs Superman sim sim e do início ao fim e daí no final ela sai lá do museu e, e percebe, não, eu tenho que voltar. Porque enquanto eu existir, eu tenho que fazer a diferença. E no final ela, ela fica realmente descrente da humanidade. Mas ela retoma esse ideal no final. E é isso que importa. Entendi. O filme é bem fechado. Assim, ele, começa, ele começa já depois de Batman vs Superman. Na, na verdade encaixaria assim. Você poderia ver o filme... Aí antes de voltar pra ela no Louvre, no final, você vê Batman vs Superman, e daí você vê o final. Aí encaixa perfeito nesse sentido.
0: Tipo, naquela hora que ela tá no, no, no avião? É. Você começa, tipo assim, você pausa Batman vs Superman aquela hora, assiste Mulher Maravilha, e aí você vai entender não, as situações não, 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 dela. Não, 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 não,
2: você assiste Mulher Maravilha, pausa um pouquinho antes do final, assiste Batman vs Superman, e daí você assiste o final de Mulher Maravilha.
0: Tá, entendi. Tem alguma cena pós-crédito? Não tem cena pós-créditos. É, faz sentido. Também não precisa. é Esse é o primeiro filme da DC que a gente tem o Jeff Jones no, no comando criativo lá da parada do, dos filmes da DC. Na verdade ele já, tava, ele já tava
2: completamente decidido. Só a finalização do filme foi, foi pelo Jeff Jones. No caso também da Liga da Justiça, a finalização é pelo Joss Whedon.
0: Ah, uh, entendi. Não, mas é o, o que eu tô falando do Jeff Jones, ele é a pessoa que tá unindo esse universo. Tá supervisionando é o no caso. Tipo o Kevin Feige na, na Marvel. Exatamente. É a pessoa que tá supervisionando, ele tá pegando e montando tudo que tem no universo em si. Então, basicamente, o que a gente. Boa parte do que a gente vê nesse filme é ele agindo ali dentro da DC. Uhum. É disso que eu tô falando.
2: Tá, esse filme aí resgatou completamente o espírito da DC. É um filme DC de verdade, porque você tinha Homem de Aço, em que não deixava isso claro que ele era o ideal de esperança.
0: Cara, desculpa, velho, mas é difícil imaginar aquele cara como sendo Superman. Superman, ele é o ideal de esperança e tudo. O Superman, ele vai conseguir resolver um caso igual aquele do Zod, sem precisar matar ninguém, foda-se, spoiler, no final de Man of Steel. Ele vai conseguir resolver tudo sem matar ninguém e ele vai fazer de tudo pra isso não acontecer. Então, basicamente, a gente não tem uma evolução de personagem naquele filme. O personagem só vai sendo levado abaixo, abaixo, abaixo. Chega no final de Batman vs Superman, é pra você ter a redenção daquele personagem. Acaba que vai mais baixo, baixo, baixo ainda. Ele vai lutar contra o Batman por motivo merda. E depois a gente tem a morte do personagem. A gente tem um personagem que ele, literalmente ele não, existe, não existe uma construção em cima dele. A gente não consegue simpatizar com o Superman em nenhum momento. Superman morreu? Ah, foda-se, ele vai voltar.
2: Pois é. Aí no caso da Mulher Maravilha, você tem toda essa construção, você simpatiza com ela e você ama aquela mulher. Porque ela mandou muito bem nesse filme. No caso de Batman vs Superman, você nem tem o Batman como ideal de justiça. Porque eles começaram desconstruindo os personagens sem antes ter
0: construído. E esse filme aí é um filme que constrói a personagem é, porque você não pode, quando você desconstrói uma coisa, é quando aquilo já tá meio chato sendo construído daquele jeito, sabe como já tá Ou estabelecido, já está, aí já, você destrói
2: exatamente, quando já tem uma base, você pode muito bem se construir
0: é tipo se você faz o filme do Homem-Aranha agora e já revela a identidade dele, tipo, o povo vai ficar foda-se, sabe, caguei pra isso mas uhum. se você vai, você constrói o personagem os 3, 4 filmes, parece Vingadores, sei lá o que, aí você revela a identidade dele, faz alguma coisa maneira com isso aí você causa, assim, uma empatia do público
2: Aliás, Batman vs Superman e o Menos of, of Steel Eles seriam muito bem aceitos Se, no caso, os personagens já estivessem construídos Já tivessem filmes anteriores Em que eles foram é, é, os ideais de justiça
0: Cara, por mais que eu goste de Batman vs Superman é Batman vs Superman lutando, né? velho? É difícil eu não gostar No meu caso, que só eu vou agradecer Aquele filme ele é uma bagunça É você tentar juntar muitos clássicos dos quadrinhos em uma coisa só E aliás dos games também É, eu não vejo necessidade de você fazer um filme de origem do Batman Todo mundo já sabe a origem do Batman Foda-se, faz uma história com o Batman Se fosse uma história com o Batman Em que no, sei lá, ele interagisse com o Superman em alguns momentos aí, seria interessante.
2: Eu acho que você aceitaria somente uma história de origem do Batman Ano 1 um.
0: É, se fosse essa história Mas aí eu já não vejo sentido fazer ela em filme
2: Não, não tem mais, não tem mais Agora já, já, já foi,
0: corre atrás do prejuízo O que eu falo assim, é você Beleza, fez a origem do Superman O problema é que você vai pegar um Batman Que tá mais velho, depois do acontecimento lá Do Jason Todd Outra coisa que eu acho que eles poderiam ter aproveitado pra caralho no cinema Eu sei que eles vão tentar fazer isso, mas você voltar no tempo E fazer isso, eu acho meio bosta Diferente do que parece ser esse filme Da Mulher Maravilha, você sabe que tá, que tá Voltando, tipo, muito tempo você sabe que ela vive pra caralho, assim. Sabe que ela é meio que. Eu não sei se ele é imortal, não lembro. Mas.
2: A partir de uma idade, as Amazonas não envelhecem, desde que elas fiquem em Temísera.
0: Então, no caso, ela já envelhece?
2: No caso, ela, ela era a única. No começo do... do filme, né? Fala lá, ela é a única criança da ilha. Ela envelhece em, em... Temísera mesmo. Mas não sei se ela envelhece mais depois. Eu acho que. Chega uma idade em que elas param de envelhecer, eu acho.
0: Entendi. Não, mas o que eu falo é assim, é, vamos lá, constrói o filme do Superman, não fazia ele matar o Ozoide no final, e depois uh -huh. você, você não precisa construir o Batman, porque todo mundo já sabe o que é o Batman. Já existe os filmes do Cushan já existe outros filmes do Batman, o Batman é um dos super-heróis mais explorados dentro da cultura pop. Então você simplesmente faz uma história que mostra os ideais do Batman. Ou melhor ainda, você quer juntar os dois personagens? Faz Batman e Superman, não Batman versus Superman. Você pega um Superman que o povo já não gosta e você bota pra lutar contra o Batman. Aí o que, que o povo faz? Vai ver o Superman como vilão, meio óbvio. Uhum. Batman vilão, desculpa, mas não dá pra ver Batman como vilão não.
2: Se fosse Batman vilão, o filme ia ter 40 segundos.
0: Verdade. Tá, mas conclui o seu pensamento aí sobre Mulher Maravilha.
2: O meu pensamento sobre Mulher Maravilha é, é realmente animador. Ver que uma história de DC foi tão bem adaptada e, quiçá, pode ser a, a porta de, de entrada para vários outros filmes excelentes que eu tô querendo ver. E com isso eu espero que os investidores da Warner e qualquer um né, perceba que eles têm um grandíssimo potencial para contar histórias fodas para fazer universos incríveis e gigantescos. E é isso que eu queria falar.
0: Outra coisa que tem a se pensar aí é... Cara, o Man of Steel não deu muito certo, Superman. Uhum. Uh, o Batman vs Superman, tendo Batman e o Superman, de crítica ele já foi ruim. Velho, o filme que a DC acerta no universo dela é da Mulher Maravilha.
2: É, primeiro filme de heroína isso da é... história.
0: Isso é impressionante pra caralho. Ela acertar uhum. justamente do filme da heroína fodona, sabe? Uhum. É quando a gente percebe que o mundo tá mudando pra caralho, sabe? isso é muito bom.
2: É, é excelente.
0: Agora eu só espero um filme aí de espionagem com a Viúva Negra, tá? Não,
2: Obrigado. isso não vai ter, isso não vai ter. Ah, mas eu
0: quero, cara. Eu quero. Véio. Isso não vai ter Não desenvolver porque... personagem, não. Eu só quero ela batendo em bandido.
2: Não, não. Eu também caguei pro, pro desenvolvimento. Mas isso não vai ter porque... Geralmente esses filmes eles são vistos como um investimento. E a Viva Negra não é uma, uma personagem muito complexa. E, sinceramente, toda vez que a Scarlett Johansson aparece no filme, eu tô cagando pra ela. E pro personagem dela.
0: Eu só gosto das cenas de luta.
2: Viva Negra não é uma boa personagem. Ela não tem, é, digamos assim, poderes espetaculares. Ela não tem uma personalidade que você possa se identificar. Ela... É que nem os inumanos, velho, todo mundo tá cagando. Não importa o quanto seja foda você ter, você ter um, um, um reino que flutua, aliás, acho que é submarino também, um reino que flutua e é submarino, e tem um cachorro bulldog que se teleporta gigante na família real, não importa o quanto isso é bom se seus personagens não têm personalidade. Eu acho que os inumanos se encaixariam muito melhor na DC.
0: No caso, A única coisa que eu sei dos inumanos é a Guerra Civil 2, então eu não vou falar muita coisa. Mas então é isso, e essa é a conclusão do Rafael sobre Mulher Maravilha. listening. Não vai inventar nenhuma pergunta, nem nada do tipo, porque. Cara, tá muito essa longa. gravação foi longa pra caralho. Vocês não têm noção, já são dois dias que a gente tá aqui lutando pra conseguir gravar esse negócio, então nos recomenda. Tudo por vocês, seus
2: idiotas.
0: Acesse <risos> o nosso Patreon. Opa, opa, não. Mande perguntas, sugestões Qualquer coisa Para o e-mail fora do controle Arroba skyper.com.br O e-mail muda na, dependendo ou, da Ou no
2: feed de comentários aí embaixo da postagem
0: Também O e-mail muda dependendo do que é que você for que Se você for no skyanimes é animes skype Se você for no geek No que era o skygeek Vai ser geek Mas não, o e-mail é esse aqui agora Fora do controle então, envie perguntas e sugestões E qualquer outra coisa que você quiser falar pra gente E agora eu quero deixar aí pros convidados Falarem onde eles podem ser encontrados Nessa internet de Jesus aí Gênios? Eu? Ah, eu hum.
1: ah, Tá, tem meu Instagram Tem meu Face Bom, meu WhatsApp é
2: pessoal, então não
1: posso falar. Claro, né? É, só Face
0: e Instagram Aí, é nóis ah, Como é... curiosidade Fica que o Gênios dormiu Enquanto o Rafael falava de <risos> Mulher Maravilha. Por isso que ele está com essa voz toda sonolenta. E por isso que você não escutou nada da parte dele. A gente perguntou se ele queria sair, né? Porque ele estava cansado. Ele falou que não e ele descansou, né? É, não,
1: ainda não, né? Não estou com sono ainda. Ah, tá.
0: Profissionalismo 100%. <risos> Rafael, e onde as pessoas podem te encontrar nessa internet? Ah, uh, Twitter.
2: Rafael, ah... Uh... Com dois Hs.
0: O meu Twitter é Skyper67. Basicamente você me encontra nessa internet só pelo Twitter. Temos também o Twitter do Grupo Skyper, Grupo Tem a fanpage do Grupo Skyper, o Grupo Skyper também. Tem o YouTube do Grupo Skyper, que é o Grupo Skyper também. E você pode compartilhar esse post nas suas redes sociais e compartilhar pros seus amigos, que esse é outro jeito de você pagar a gente pelo conteúdo que a gente faz, compartilhando e espalhando essa mensagem para o mundo.
2: Uhum. Vocês
0: querem se despedir aí?
2: Encerra essa merda logo,
0: pelo amor de Deus. Hasta la vista, baby Então é isso, e até a próxima sexta
1: Beijo na bunda, até segunda Sexta Até sexta <risos> Eu <laughs> <laughs>